0: Te ofereço, Pai.
1: amigo ouvinte que nos ouve, pelos sons da 87,9 FM, Rádio Comunitária Santa Rita, pelo Facebook e pelas nossas queridas e conhecidas redes sociais, bom dia Max. Bom dia Paulinho, bom dia Santa
2: Cruz, bom dia Trairi, bom dia Brasil, todos aqueles que nos escutam, nos escutarão e vibram e acompanham. E absorvem a mensagem do Evangelho do Cristo no coração. Mais uma terça-feira, aí dia 23 de fevereiro. mês já está terminando. Próxima semana já é próximo mês. Ligeiro, não? viu? Maio? Esse ah, mês é ligeiro. Né? Rapidíssimo, Paulinho. E são aí 5 horas e 33 minutos. Paulinho, hoje temos um tema. Interessantíssimo lá no momento espírita, né? Um tema assombroso.
1: Vamos ah, rapaz, esse aí. esse o pessoal tem curiosidade. O tema de hoje é casas mal assombradas.
2: Hum, Chega me arrepiar! Vamos ouvir o que, é que eles têm para nos falar sobre as casas mal assombradas.
3: Haverá quem acredite em casas mal assombradas? De um modo geral. Se pensa que são contos das vovós para assustar crianças. Contos para espíritos fracos e crédulos, pensam muitos. Mas a história de casas mal-assombradas é tão velha quanto o mundo. Já se soube de casos em que se descobriu que os fatores que provocavam ruídos não passavam de artifícios usados para metrontar os moradores, vingar uma injustiça, desacreditar uma casa para comprá-la barata ou simplesmente para rir à custa dos ingênuos. Em outros casos, os ruídos estranhos, aumentados pelo silêncio das noites e a imaginação excitada, demonstraram ser apenas animais domésticos em movimento. Cães, gatos, ratos, morcegos, ou o vento a estalar velhas traves, batendo portas e derrubando objetos. Mas nem todos os casos de assombração se podem enquadrar nestas explicações. É uma realidade a existência dos fantasmas que assombram algumas casas. Na Inglaterra, Eles são atração turística, o que significa boa fonte de divisas. A Associação Britânica de Viagens divulga o Guia dos Fantasmas Britânicos. Os jornais anunciam casas para alugar com fantasmas ou sem fantasmas. Consta existirem na Grã-Bretanha 10 mil fantasmas, mais ou menos, catalogados. 3 mil dos quais podem ser visitados nos locais que frequentam. A torre de Londres é um viveiro superlotado desses esquisitos e transparentes seres, todos irmãos nossos em tarefa regenerativa. Conta-se que até hoje o fantasma de Ana Bolena, a infeliz rainha e esposa de Henrique VIII, reside no palácio de Hampton Court, perto de Londres. Por que, é de nos perguntarmos, os espíritos permanecem em certos lugares onde viveram ou trabalharam quando possuíam um corpo de carne? Alguns são somente espíritos que desejam se divertir. Isso mesmo, se divertir às custas dos sustos alheios. Outros têm por objetivo vingança. Sabe-se do caso de um espírito que atormentava a casa de duas irmãs. Em certo momento, disse que fazia aquilo para as castigar. Elas falavam muito mal do próximo e ele mesmo, quando encarnado, fora vítima das suas calúnias. De outras vezes, são espíritos necessitados que desejam chamar a atenção para sua existência. Finalmente, existem os que permanecem fixados a certos lugares pelos dramas que ali viveram ou tarefas que desempenharam. É comum ainda hoje, em castelos europeus, serem identificados espíritos de soldados e oficiais nazistas a montarem guarda, a escutarem ordens, como se não tivessem perdido o corpo físico. Que desespero o de verem pessoas adentrarem salas e escritórios para bisbilhotar, como acreditam eles. O que portanto as pessoas chamam de fantasmas são espíritos, almas dos homens que morreram e não se deram conta ou permanecem vinculados às coisas da terra. O remédio para eles é a prece. Alfred de Missy dizia que a prece é um grito de esperança. Morar assim, em benefício daqueles que, libertos da carne, ainda se conservam ligados ao ambiente terreno em que viveram e cometeram crimes desatinos, é um ato de caridade. Você foi na Alemanha que se designou por poltergeist, os fenômenos de espíritos turbulentos que provocam pancadas, passos, murmúrios, gemidos, audições variadas. Isto considerando que polter quer dizer fazer barulho e geist, espírito. Na escala espírita, apresentada em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec situa os espíritos batedores e perturbadores na sexta classe, na ordem dos espíritos imperfeitos.
4: sucesso e nas provações, estamos aqui de passagem, pois somos todos personagens, de um filme que rola na tela da imensidão, mas qualquer um pode alterar o seu destino, se desviando do caminho, já traçado, quem não se redimir dos erros cometidos no passado, perderá o trem que leva pra
2: pessoas que gostam de fazer reflexões e perceberam que nada acontece por acaso um abraço aí para nossa amiga Nayane que acompanha a nossa programação e gosta também dessa frase dessa música um abraço aí pra Alberto Alberto já tá hoje online aí Paulinho já deu notícia tá chegando, tá chegando, tá chegando, chegando. né Um abraço aí para todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais e sempre estão comentando. Semana passada chegou mensagem dizendo lá, cadê o programa, mas
1: parece que teve um problema técnico aqui, não foi, Paulinho? Exatamente, teve uma manutenção no sistema elétrico da rádio, aí ela teve que ficar desativada por dois dias. Ah, muito bem. Paulinho, e agora? Casas
2: mal-assombradas, o que fazer? Primeiro, existe ou não existe? Depois,
1: se existe, o que podemos fazer? É isso aí, Max. Né? A povezinha da casa né? Não é, tá ali não. construída. O que existe ali são alguns irmãos que estão provavelmente passando por uma situação de confusão né? Exato. e acabam se utilizando é, da mediunidade de um perfil específico de médium, né? os médiums de efeito físico, para estar tá fazendo os barulhinhos e acaba assustando as pessoas. Né? Muitas então, vezes esse médium está na casa, está na casa do vizinho, né? não necessariamente é uma pessoa que está ali naquele espaço, né? pode estar tá ali naquela redondeza e o espírito faz uso. Mas você que tem aquele medinho da casa mal assombrada, né? no momento espírita, o momento espírita trouxe a orientação para todos nós, né? a nossa luz, o nosso guia, que é a oração. né? Então, o que que esses irmãos precisam? É o que todos nós precisamos, não tenhamos dúvida disso, de oração. Então, ao invés do medo, você tem que lembrar da palavrinha Jesus e transformar essa palavra no puro amor que ela significa, no seu coração, e envolver aquela casa, ou quem sabe, né, já... ...se referir diretamente àqueles irmãos que estão ali presentes... ...envolvê-los de amor, de paz, de luz... ...e pedir o amparo de Deus, nosso pai, do nosso mestre... ...da espiritualidade amiga que nos acompanha... ...para que auxiliem aquele irmão... né, ...quem sabe até chamar uma reflexão para ele ali... ...na sua oração para ele se recordar... ...dos que ele amava, né, que sem dúvida nenhuma... É, provavelmente também já desencarnaram, né? Sim. que estão ali ao redor dele buscando uma oportunidade para auxiliá-lo. Né? Então, vamos deixar o medo de lado, Exato. vamos deixar a curiosidade de lado, né? vamos des- deixar o misticismo, o fanatismo de lado e vamos caminhar com a razão Exato. e com a oração. Isso, até porque
2: o espírito que, que se encontra nessa condição de perturbar, ou seja propositadamente, seja não propositadamente, é um espírito que está em fase de evolução ainda muito, vamos dizer assim, ainda muito na fase material, porque não consegue muitas vezes se perceber que já mudou de plano, ou mesmo percebendo que mudou de plano, continua tentando assombrar, porque acredita ser aquele local, o seu local, ainda não se percebeu um ser do universo um ser do universo que vem reencarna na Terra, numa existência, para vivenciar experiências, provas, expiações, mas que o tempo termina. E quando a gente termina o nosso tempo aqui, o CPF deixa de existir, o nome físico deixa de existir, as coisas que estavam sob a nossa tutela, Deixam de estar sob a nossa tutela Não pode nem dizer, deixa de ser nossa Porque nunca foi ah, Se nem o nosso corpo é nosso Que dirá uma casa, que dirá irá outras coisas Então, deixa de ser nosso Então, existe a reflexão também Aí, Paulinho, de nós próprios Que no momento ainda estamos Na veste carnal Estamos atentos para quando a grande viagem Para a pátria espiritual Nos bater a porta A gente tem que ir A gente não tem que estar se preocupando com aquilo que está ficando para trás do ponto de vista de coisas, né? A gente pode se preocupar, claro, a gente tem laços que nos ligam a pessoas, a eventos, a situações, mas a gente precisa seguir, a gente não pode voltar para atrapalhar os que ficam, a gente não pode comprometer, complicar ainda mais aqueles que, que, que permanecem aqui. Então, o direito vamos falar assim o direito da, da, da casa da moradia ele deixa de ser nosso a gente agora vai para outro lugar por que não é, é, eu conheço alguns casos curiosos viu Paulinho minha avó mesmo a dona Dagmar ela se mudou para uma casa e chegou lá havia ela tinha ela tinha uma percepção mediúnica muito apurada e ela percebia a presença de um espírito um soldado das Forças Armadas, que havia morrido, em, provavelmente, em, em, em algum campo de batalha, alguma coisa, mas ele voltou para seu local, né, para o um local onde ele, se eu não me engano, onde ele morava, que era exatamente na casa que ela morava, e aí o que aconteceu? Ficava lá, perambulando. Ele não, não, não se tratava de uma casa mal-assombrada do ponto de vista... Do... nem todo mundo sabia, percebia, só quem era médium via realmente ele, ele não estava não batendo nas coisas, mas ele estava preso naquele local, e ficava triste porque tinha outra pessoa invadindo a casa, etc, etc. Aí o que minha avó fez? Começou a fazer orações ao longo do espaço da casa, fazia a leitura do Evangelho e ia orientando junto com ele, todos aqueles que estavam por ali, a, a, a se encaminharem a buscarem o seu caminho que não é mais aqui não é mais ali naquele local outro caso é numa reunião mediúnica certa vez a amiga me comunicou que o espírito que foi dar comunicação Ele estava ainda tão perturbado que ele ficava no campo de futebol esperando que os jogadores tocassem a bola para ele. Então ele nem percebia ainda estar desencarnado, achava que estava vivo e ficava frustrado porque ninguém passava a bola para ele. Ele ficava lá no meio dos jogadores e a bola nunca chegava aos pés porque, claro, ninguém nunca o via. Já era só o Espírito, não estava mais encarnado. Então, muitas vezes, nós temos tanto afeto a coisas, a espaços, a lugares, que nós somos arrastados, porque a nossa mente é quem coordena tudo isso. Então, nós precisamos compreender que nessa passagem, a mensagem do Cristo continua valendo. Onde está o vosso tesouro, vai estar teu coração, e lá você vai estar. Então, a gente precisa lembrar disso. Quando a gente fizer essa passagem, deixa que o nosso coração busque os nossos antepassados que já partiram, busque o reino de paz, de amor, busque a instrução, busque a oração, e a gente vai conseguir ser conduzido, ser encaminhado. E nós, os que ficamos e que pensamos de uma forma lugar mal-assombrado, que a gente fique atento, não é um lugar mal-assombrado. São espíritos que ainda se encontram em fase de progresso Percebendo, quer dizer, não percebendo Que precisam dar outros passos Então ajudemos como Paulinho lembrou Exatamente como a mensagem termina Com a oração A oração é um veículo mais poderoso Para nos ajudar nesse momento Aqueles filmes lá, o Exorcista, aquelas coisas lá tudo bem que ali o exorcista não está tratando da, da, da casa mal assombrada, mas do espírito que perturba um médium né, no ambiente, possessão, aquela coisa do que em Espiritismo nós chamamos de obsessão por subjugação. Então não é uma questão do exorcismo, não é a questão né, de frases prontas, não é questão de ações né, com, com, com talismãs, com rituais, não é nada disso. É o poder do amor que traz a luz, que ilumina. O ambiente. Então, é, é a nossa receita de sempre. É amar, é viver uma vida digna, e aí o caminho vai se iluminando, e quem está ao nosso lado se ilumina também.
1: Importante, Max, ressaltar, né, que você colocou muito bem, e também a gente teve uma citação no Momento Espírita, assim, ele falou, olha, tinha umas irmãs né, que viviam falando mal, olha aí do Espírito, né, daquele que já desencarnou, aquele que já morreu, que já se foi. né? Então, aquilo ali fazia mal para esse Espírito né? e o atraía a essas duas irmãs, gerando casos aí de, de, entre aspas, é um termo que ele usa, assombração. né? Então, né, então, se a gente quer viver a lei de amor do Pai, né, segundo as orientações de Jesus... A gente não pode fazer ao próximo que a gente não gostaria que fosse feito para gente. Então imagina duas pessoas se juntando para ficar falando mal de você, para ficar apontando suas imperfeições. Né? É bem provável que a maioria das pessoas se sintam desconfortáveis com isso, incomodadas né? e gerem até um sentimento que não seja bom. Então, é aquele que parte, né? a gente independente do bem ou mal que ele fez, se a gente quer seguir o evangelho do Cristo, a gente vai mandar luz para ele, né? agradecer a oportunidade de aprendizado, porque nós aprendemos com tudo que é de bom, e também com tudo aquilo que momentaneamente a gente julga ser ruim para nós, então faz parte do nosso aprendizado, faz parte do aprendizado do nosso irmão, e aí a gente tem que aprender a deixar partir as pessoas, né? por isso que é importante também a gente discutir sobre essa partida do mundo físico né? a, 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 com os nossos filhos, com a nossa esposa, né? os nossos familiares ali mais próximos, que a gente não tenha mais o medo, tem gente que não, não consegue nem falar Sim. Né? Ah, quando eu morrer, não pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa minha gente a coisa mais certa nessa vida é que ela tem um tempo que vai determinado, então assim não existe nada mais certo não existe maior certeza do que essa né? é tudo a gente pode ter dúvida, mas disso é a coisa mais certa que existe é então assim, não tem para que a gente ter medo é né? claro que a gente tem que discutir com seriedade, com maturidade né? é, mesmo porque imagina você como esse diálogo dependendo da forma que você conduz, ele pode ser benéfico Imagina aquela situação, Max. Você tem filhos que são irresponsáveis perante é, aos seus estudos, por exemplo. E aí você está ali suprindo, suprindo as suas necessidades, suprindo, suprindo as necessidades. Daqui a pouco, puf! Você deixa de estar tá aqui, né? Na, encarnado, por exemplo. E aí aqueles filhos ficam desamparados. né? Pô, será que se você, quando estivesse aqui... Encarnado, conversasse com ele mais, com eles mais, sobre: olha, meu filho, cada um tem o seu tempo, né? vai chegar o tempo do papai, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, vocês têm que estar prontos para isso, né? o papai vai estar tá orando por vocês, né? quem sabe, se eu tiver condições até de ajudar, eu posso né, tentar auxiliá-los, né? mas sigam a caminhada de vocês, atentos, fazendo bem, será que isso não. trazendo isso que é o mais real? a a realidade mais mais fiel possível será que isso aí também não ajudaria na reflexão da família? Né, então a gente tem que perder esse medo tem que sair do místico né, e caminhar com o que é certo, caminhar com a verdade verdade. né, porque isso vem somar a nós, porque nos prepara sempre né, a seguir e aceitar os planos de Deus para cada um e também traz esse exemplo para quem está próximo a gente. Isso mesmo. A gente falou de oração, falou de pessoas mortas, né, pessoas
2: desencarnadas, E aí, não é o tema do momento espírita, mas eu acho bastante oportuno a gente gente pontuar aqui, Paulinho, porque em algumas religiões ditas cristãs, inclusive, ditas cristãs, elas veem, em alguns casos, o fenômeno da morte como já uma transferência imediata, seja para o céu, seja para o inferno, e, em alguns casos, algo que não tem mais volta, no caso, o suicídio. Então há uma forte, é, 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 um forte pensamento por algumas doutrinas de que a pessoa cometeu o suicídio não tem mais volta, não, tem, não existe mais nada, não existe solução, tanto que tem lugares que não, é, não se vela o corpo, não faz é, aquele culto ao, ao, ao corpo do morto, porque é como se ele tivesse praticado um ato que não tem, não encontra qualquer parâmetro né, que que seja amparado por Deus. Então, é é claro, o ato né, de qualquer assassinato especificado e principalmente tirar a própria vida é um ato de grande desespero, de grande responsabilidade que vai ter suas consequências. Mas, aquele que tirou a própria vida... Ele está em desespero e ele vai apenas mudar de plano, tornando-se um espírito em grande sofrimento. Mas não significa que ele não tem, que não há solução para ele. E aí o poder maior que nós podemos enviar em forma de luz para esses irmãos que nesses momentos mais difíceis e dolorosos não conseguiram suportar e preferiram partir para um outro plano, um plano aparentemente desconhecido, um plano em que acreditavam não haver nada muitas vezes e se deparam com a realidade da continuidade da existência, porque não acaba a vida com a morte do corpo físico. Então, a oração, ela é, talvez de todos os remédios, aquele que mais consegue aliviar a dor de quem parte. Sobretudo, do que tira a própria vida. Porque imagina, se fica esquecido, se deixa um ar de revolta, muitos que ficam, se outros ficam o condenando, então imagina aquilo que você falou: né? se fica falando mal, se fica é, 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 negativando a pessoa que, parti, que já partiu. E se a pessoa por si só já encontra uma realidade dura e difícil, imagina se a gente coloca mais lenha nessa fogueira. Como não vai ficar ainda mais a vida desse cidadão? Então a recomendação para os que partiram, inclusive e principalmente nesses casos, é a oração. Essa oração é como uma luz que vai... iluminando um caminho onde aparentemente só vai, ter, só vai ter treva, dor e sofrimento. Tem um caso famoso de Divaldo, que é o suicida do trem. Divaldo, ele tem uma prática, ele comenta que tem uma prática, assim como é, Dona Ivone do Amaral Pereira, outra médium, do, 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 é, que a sua obra, tem várias obras, né? uma delas o Memória de um Suicida, ela... Tinha um vínculo muito forte com os suicidas. E aí ela tinha o seu caderno de orações, Paulinho, onde ela colocava o nome de toda vez que saia no jornal. É, eu hoje não tem mais muito disso, porque não existe mais a divulgação do obituário de dizendo assim de quem cometeu o suicídio, porque.. É, é... Questões mesmo mesmo aí de de informação, o que é que deve ser, o que é que não pode. Mas ela pegava lá os nomes, sabia que alguém cometeu suicídio, anota o nome e começa a orar. E Divaldo fez isso, Divaldo fazia isso e deve fazer ainda. E havia um homem que ele viu no noticiário que foi morto, suicidou-se em frente ao trem. Ele começou a orar por aquela pessoa. E ele dizia que toda passava um tempo, aquele nome continuava lá, ele mudava de papel, anotava outros nomes e sempre mantia aquele nome. Aí um dia, ele não fez a oração. Muito tempo depois. E aí, chegou um espírito para ele. Divaldo naquele dia estava meio triste, estava né, é, 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 acabrunhado, não orou. E aquele irmão chegou... Disse, Divaldo, o que aconteceu? Ele disse, não, eu estou triste hoje. Algumas coisas aí, isso está narrado no livro O Semeador de Estrelas. E aí ele disse, mas se você não ora por nós, quem vai orar? Ele já. E aí o diálogo acontece, é um diálogo rico, emocionante. E no fundo, no final da história, é o próprio irmão suicida do trem que agora já completamente recuperado espiritualmente daquela situação, consciente, já não vivenciando mais as dores que ele viveu, vem relatar ao próprio Divaldo que ele não interrompesse as suas orações. Porque para muitas pessoas que já partiram desse plano, aquela oração diária que ele fazia era era a única luz que chegava para aquelas pessoas que estavam em desespero. Então, o poder da oração é luz na vida dos outros. E aí ele disse o seguinte, e aí ele vai vai explicar o seu próprio caso. Ele disse que no começo, ele ele ficava revendo o acidente, o espírito, né? Ele ficava na sua sua mente todo o evento do acidente em que ele perde a, a, a existência física, o corpo sendo estraçalhado e aquilo fica milhares de vezes voltando. Mas tinha uma hora no dia que ele, de alguma coisa vinha uma luz e cada dia aquela luz naquele mesmo horário se repetia até que a coisa ia ficando mais clara, ia ficando mais objetiva até que uma hora ele conseguiu sair daquele ciclo de sofrimento e é quando ele de- identifica que Divaldo era aquela pessoa que fazia essa oração então ele dizia Divaldo e é, é, inclusive foi muito curioso porque o, pró- o suicida do passado foi quem naquela noite consolou Divaldo com as suas explicações. Então, Divaldo, que havia consolado tantos corações até aquele momento, naquela noite estava sendo consolado por alguém que se consolou na sua oração. Então, o poder da oração, ele alcança, ele alcança o espaço infinito. Não existe fronteira, barreira, desde que a gente ame, espalhe o amor para aquele coração que a gente quer destinar. Paulinho, nós já... Como que música? Vamos... 30 minutos aí, nem tema começamos a falar de hoje, viu? Não é sobre casas mal-assombradas, é porque é um tema tão instigante e que gera tantas, tantas reflexões e que gera tantas dúvidas, tantos casos, que é importante a gente falar sobre Espiritismo, fala sobre esses assuntos sim... Porque não tem isso, né, Paulinho? Quando você falou mal-assombrado, eu até isolei aqui. Fala de morte, fala de espírito, fala de tal. É. Né? Tem gente que bate na mesa, né? bate na madeira para espantar. E não espanta. Você quer espantar... É... Só uma coisinha, Paulinho. Um, um expositor de Fortaleza, ele tinha a seguinte, ele tinha a seguinte fala. É... Tem aquela frase, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E dizia assim: Mas se orar, o bicho, vai, o bicho corre de você. Então, o bicho, nesse sentido, é o que quer que seja perturbador. Não é o bicho o espírito o mal, não é o bicho o problema, não. É aquilo que está lhe, é, lhe deixando aflito. Se orar, o bicho corre, foge. Porque a luz
1: ela é para quem quer enxergar. Vamos de música, Paulinho? Vamos lá, Carlinhos Conceição, música chamada Quem é Jesus?
5: Neste mundo Foi sacrifício Bem maior do que o que se Já era o mestre da luz O arcanjo que recebeu Diretamente do pai O comando espiritual do planeta Sarsa que queima bem antes do monte Sinai Das ovelhas a Helico Se perca ninguém, sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também, Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz, se perdeu de pai José e mãe Maria, fui No tempo pregando a paz, Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu, Reconciliou o céu com a terra e do Calvário, mesmo humilhado, pediu. Perdoai os pois não sabem o que fazem. Crianças mais ignorantes e maus E entregou assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo estar conosco até o final Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral é Senhor, consolador dos aflitos, nova em converte da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O das trevas em mim, todo perdão, renovação e arbítrio a luz do mundo acesa em meu coração uh, 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 uh Perdoai-os, pois não sabem o que fazem São igual crianças, mais ignorantes que maus E entregou-me assim ao vai Tendo está conosco até o final Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus Irmão sideral Servo e Senhor Consolador dos aflitos Prova em conteste da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração
2: Quem é Jesus, Paulinho? Jesus É é, é até emocionante falar sobre Jesus, porque eu eu fico assim às vezes pensando, quem quem é Jesus, música de Carlinhos Conceição, vamos apresentar aqui, né, para não... os créditos, né? A gente fala de Jesus às vezes de um modo tão banal, de um modo tão tão pequeno, tão insignificante, sem nenhuma reverência, sem sem nenhum sentimento, que é até estranho. A gente escuta essa música que não não revela quem é Jesus, até porque é difícil a gente usar palavras para descrever um um ser tão estelar quanto ele. Eu fico pensando às vezes assim, se a gente tentar olhar para o sol agora, a gente vai queimar os olhos em 10 segundos, a gente não passa mais 10 segundos. Então imaginar que Jesus, né, agora do ponto de vista espiritual, é mais do que o sol é para a terra, do ponto de vista material. Tanto que quando Jesus aparece, aí agora falando fisicamente, quando Jesus aparece para a sala de Tarso, a luz de Jesus é mais intensa do que o sol. Ele recebe uma luz mais forte do que no deserto, o sol no deserto. Dá para no que é isso, o que é que significa, representa esse homem. E a gente malbarateia né, seu nome, seus exemplos, seus ensinamentos. E vivenciar, então... Né? Parece ainda, hoje em dia, uma coisa de... É, quando a gente fala, começa a falar de Jesus, é coisa de, de, de fanático. né isso ah, aí, né? Como se Jesus fosse... E, na verdade, Jesus, Ele é a nossa única... A gente queira ou não queira, é a nossa única possibilidade de redenção. É o Cristo, é seguir o Cristo. Mesmo que a gente não aceite, não conheça, mas é o seu ensinamento, é o que ele representa, é a nossa única possibilidade de redenção nessa vida e nas próximas. O Cristo é, é o ser que está assim, de braços abertos, nos esperando há milênios. E a gente continua né, crucificando, continua estando às costas, continua. Paulinho, é, é, é um negócio assim, comovente falar de Jesus. É, é, é de, de arrepiar. O, o, o você tem ideia, Saulo, Saulo de Tarso, agora já Paulo de Taça, pouco antes de morrer, ele pede para beijar os pés de Pedro. Sabe por quê? Porque ele diz assim, eu quero beijar os pés daquele que foi discípulo direto do meu Senhor, do meu mestre. Porque ele não tinha como beijar os pés do Cristo, não quer beijar os pés do que ele que caminhou ao lado do meu mestre. Olha só o significado disso, né? Não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. A vida dele foi transformada para vivenciar tudo aquilo que ele aprendeu acerca do Evangelho de Jesus. Tudo que Jesus pode significar, Paulo, ele transformou a vida buscando isso. Mas nós não, né? Nós ainda achamos que Jesus é aquele a quem a gente faz uma oração, né? Pede, favor e pronto. Né? E os seus exemplos estão aí deixados de lado, né? Por todos nós. Olha, eu falei sobre
1: Jesus né? um pouquinho, porque... A gente começa a chorar aqui, já, já. Pai Max, eu já vi que a máscara de Max molhou aqui, as lágrimas... Ai, rapaz, não é isso. É, é muito... É muito interessante... É muito saudável a gente buscar entender Jesus, né? Eu sempre falo, costumo falar a palavra traduzir, traduzir, né? A gente tem que traduzir o egoísmo, a gente tem que traduzir a vaidade e o orgulho para cada um, né? Aí a gente também pode traduzir o que é Jesus no coração de cada um, né? Então, se ele está presente apenas nos adesivos dos carros, né? Está presente apenas do nosso vocabulário, assim, né? Vala-me, Deus! Vai, Jesus na causa, né? Ou se realmente a gente consegue ver uma situação turbulenta e lembrar do Cristo, né? E e pedir a sua presença, não para solucionar, mas auxiliar a viver tudo aquilo com amor, né? Entendendo a nossa nossa missão aqui, né? Que é o aprendizado do amor. Em todas as situações que não chegarem. né? Isso é o que eu entendo, assim, de pouquinho, né? Mas cada um traduz mais. Mas eu fico sempre pensando, Max, assim... Às vezes a pessoa quer o dinheiro, né? Quer quer as posses, quer a família avantajada. Eu fico fico pensando no abraço do Cristo, né? O que que você deseja, né? O abraço do Cristo, né? Ah, mas se partir, não tem problema. Já pensou você partir e ter um abraço do Cristo... É, mesmo, né? Rapaz, você, não... é <risos> você, não, você Não não tem nem o que dizer, né? Não tem nem o que dizer. É então eu acho que a gente tem que refletir, né? E pensar em como traduzir os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, né? Se é que eles estão presentes, né? Sim, é mesmo. Muitas vezes está imperceptível, né? Então está na hora da gente torná-los racionais, né? perceptíveis. As nossas ações elas terem o nosso comando, né, a nossa vontade ali direcionada, mas com base no, no que Jesus nos ensina. Sim. Porque ao nosso entender errando né, uma determinada, com, uma, com um determinado irmão, uma determinada situação, mas se o que lhe move é o amor, né, saiba você que Sim. todos podem dizer que está errado, mas se o que lhe moveu foi o amor, não tem não tem para Deus o significado é, é outro é verdade, e Paulinho é,
2: a gente chega muitas vezes ao final do dia e aí faz planos ou relembra o dia, né quanto, quanto eu lucrei, quanto eu ganhei quanto eu, né, as coisas, e a gente tem gente que conta, inclusive é. quantas, quantas doses conseguiu tomar sem, sem, sem tombar né, é, é, virei tantas né, agora a gente precisa transformar, mudar os nossos parâmetros. A gente precisa chegar ao final do dia e pensar, quantas lições do Cristo eu, eu refleti hoje? Quantas mensagens eu li? Será que eu lembrei pelo menos alguma parábola? Será que alguma dessas frases do Cristo, a gente vai ler alguma, vai ler alguma coisa agora, será que alguma dessas eu, eu parei pelo menos para pensar sobre o significado, sobre uma forma de aplicar isso na minha vida? E eu consegui aplicar alguma coisa que o Cristo me ensina na minha vida, o que é que eu passei, por exemplo, para o meu filho ou minha filha, porque as redes sociais, a internet, os vídeos, tem tudo, né? tem todos os desenhos do, 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 de todas as possibilidades, mas quanto do Cristo eu tenho passado para aqueles que estão ao meu lado? Paulinho, isso é transformador se a gente fizer, começar a aplicar isso em nossa vida. Isso é, 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 na verdade, essa é a grande transformação que a gente, não é que é transformador, essa é a grande transformação que a gente precisa urgentemente para que o mundo ao nosso redor seja transformado. A gente fica esperando né, que o mundo melhore né, e a gente fica criticando a política, criticando os preços que estão aumentando. Estamos falando só isso, só a crítica, só e realmente está tudo muito difícil. Mas o quanto do Cristo está vivenciando na nossa vida, isso aqui é o mais importante. A gente continua dando mais importância a tudo que está ao nosso redor material, mas o Cristo está sempre esquecido. Né? Na nossa vida Não podemos, precisamos operar essa transformação
1: E uma coisa interessante, Max Que também é uma uma reflexão que que a gente deve fazer É que muitas vezes A gente está impedindo Os que nos cercam de fazer o bem Então, às vezes Você não tem coragem de tomar aquela atitude Ou você Não aprova aquela atitude né? E aí você desencoraja Quem está ao teu lado A fazer o bem Né? Porque você vê aquilo ali Uma desvantagem para você Porque você não entende que aquilo ali é um caminho Cristão né? Então o melhor que a gente tem a fazer É se silenciar né? E refletir né? E não desencorajar As pessoas que querem fazer o bem Né? Então às vezes você tem uma situação Por exemplo Alguém que queira mediar Um conflito ou, ou, Ou suprir alguma necessidade Aí a pessoa já coloca ali a a roupagem da crítica, a roupagem da maledicência, né? Então a gente também tem que entender isso. A gente não pode ficar mais nesse tititi, tatatá, nessa fofoca, na maledicência, falando mal, né? Isso não vai ajudar ninguém. né? E, e, E não impedir as outras pessoas de fazer o bem com os nossos comentários. E a gente tem essa capacidade. Nem percebe, mas tem. Então a gente não tem que desencorajar. E sim... né, auxiliar, reforçar aqueles que lutam pelo pelo trabalho do bem. E a luta não é só a luta nas ruas, né, nos trabalhos sociais, mas é a luta em casa, às vezes. né? Você tem ali um um filho que tem um comportamento bom e você está tirando o comportamento bom, porque não, isso aqui aqui não vai levar você a lugar nenhum. né? Está lá seu filho com o contato, por exemplo, com os animais, com as plantas, com os avós, com os amigos, Sim. né? E aí, querendo auxiliar, auxiliando já, e muitas vezes você privando aquele contato, né? É... Joga esse animal daqui, né? Tira fora daqui esse sarnento. É é... Ou, ou não quer estar tá com o avô, não quer estar tá com o avô, não quer que teira mais, porque você tem um problema com o seu pai, ou com Sim. a sua mãe, ou com o avô, é ou um problema com a relação com a ex-esposa. Não, aí você não quer... É... E cria, e cria lá outro, uma né? situação que dificulta para o outro. É mesmo, Paulinho. É, a gente tem que
2: entender Jesus e aproximar tudo o que ele falou para nós e vivenciou para os dias em que estamos vivendo. Paulinho, tô achando que o tema de ontem, que a gente iria comentar hoje, vai ser Fica assim. Fica para a
1: próxima semana.
2: É, né? Não é mais nem, vou nem dizer que é vapt vult, mas era sobre Jesus também, né? Então... É, 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 mas foi, é, tem sido importante as nossas falas aqui. Vamos ouvir música, então? Vamos lá. Então, ah, então ótimo. Essa música aí, ela, Pegadas na Areia, ela mostra aí a presença do Cristo na nossa vida.
1: Ao nosso de lado.
2: De forma né? imperceptível. Esperando ali por nós, a gente vai reclamar dele, mas ele está dizendo ali, eu estou do seu lado, meu amigo. Estou lhe ajudando a atravessar o temporal.
1: Essa, Max, é uma dúvida que ninguém... Precisa ter mais. Né? Quem tem? Jesus está ao seu lado. É, é uma dúvida que você... É verdade, é verdade. Não existe. Não existe problema, não existe situação que o Cristo não esteja ao seu lado lhe auxiliando. É então, se você tem essa dúvida, né, transforme-a em certeza Exato. Né, de que você está sendo amparado. Exato. Nós
2: somos a ovelha perdida que Ele está vindo buscar. Nós, e se nós nos achamos que já fomos encontrados, então sabe o que é que Jesus faz, Paulo? Ele deixa aquelas 99 e vai buscar. Aí por que, que as 99 ficam lá? Então talvez elas ainda não estão completamente é, vinculadas a Ele. Porque depois que você se agarra nele, você não larga mais não, ele, você vai com Ele. Na hora que Ele vai buscar a, a perdida, Ele vai junto. Então nós, se nós já nos achamos que não somos mais a ovelha perdida, então o que, que é que a gente está fazendo parado? A gente tem que resgatar as ovelhas que estão tá precisando da gente. Ou a gente é a ovelha perdida, ou a gente é a ovelha descansada. <risos> Se a gente não está. Não tá ovelha descansada, Cristo, né? A gente tem ovelha cansada, né? Cansada, né? <risos> cansada, esperando pelo quê, né? Pela, pela, pelo descanso eterno, do justo, etc. Não, a gente tem que estar tá trabalhando pelo Cristo para resgatar as ovelhas perdidas, que somos todos. Vamos pois ouvir bem. Pegadas na Areia, Paulinho? Ó. Vamos lá. Pegadas na Areia, Renata Almeida.
6: Quando andavas pela praia Duas pegadas enxergavas Sempre ao teu lado eu estava
2: Na voz de Renata Almeida. Meus irmãos, quem está acompanhando aí o Facebook deve ter visto que o nosso amigo Paulinho precisou se ausentar. Nosso irmão, ele ele, tinha um compromisso hoje, inadiável, e precisou sair. Como estava no meio da música, não deu para se despedir. Então, estamos aqui no no programa de hoje, falando de temas diversos. Falávamos sobre o Cristo, falamos sobre casas mal-assombradas e agora lembramos o Pegadas na Areia. Muitas vezes nos sentimos sóis, muitas vezes acreditamos que fomos deixados de lado, mas, como falamos um pouquinho antes de começarmos a música, o Cristo ele vem nos resgatar. Ele vem para nos encontrar E nos atrair para o seu rebanho. A questão é que muitas vezes a gente não quer voltar, não quer ir para o rebanho. né? E a gente prefere a vida que estamos levando muitas vezes, deixando passar as oportunidades magníficas que o Senhor nos oferece. Jesus, caminho, verdade e vida já observamos ele dessa forma Jesus como um caminho Jesus como aquele que trilhou aquele que orientou que já disse como devemos fazer será que já já observamos Jesus dessa forma se entendemos Jesus como caminho porque ainda não estamos seguindo o caminho por ele deixado porque ainda damos é, vazão para os caminhos que não são os do Cristo. Ainda Se ainda estamos nessa forma de vida, é porque não enxergamos o Cristo como caminho. Cristo é verdade? Acreditamos de fato nas propostas que Ele nos trouxe? Jesus disse assim, Pega a tua cruz e segue-me após vender tudo. Isso ele disse para uma pessoa. Para outra, ele disse assim, se te pedirem a capa, a túnica, dá a capa. Ou seja, se te pedirem uma coisa, dá mais de uma. Se te pedirem emprestado, empresta. Se te pedirem mil, dá dois mil. Quando normalmente alguém nos pede alguma coisa, o que é que a gente faz? A gente olha, julga, avalia, verifica se a gente vai ter algum retorno com aquilo que está sendo pedido... e diz... não, não... hoje eu não tenho... às vezes o irmãozinho está pedindo 10 centavos... você tem 300 reais no bolso... e algumas moedas... não, não tenho não... e o Cristo nos ensinou... se se te pedirem... dá... se te oferecer a... se baterem numa face... o que é que deve fazer? oferece a outra... gente... o Cristo verdade para nós? Acreditamos de fato nas coisas que ele nos ensina? Meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz meu reino não é deste mundo, ele diz assim o meu não é deste mundo. Se você quer que o seu reino seja deste mundo então tudo bem, a gente talvez esteja vivendo, mas se eu quiser que o meu reino seja o reino onde onde o Cristo, ele impera Então, eu tenho que entender que o meu reino é ao lado dele. Então, eu não tenho que estar tão atordoado ou atormentado né, por causa das coisas que este mundo ainda nos apresenta. Por quê? Porque a verdadeira vida não está aqui sabemos que há da sua importância da necessidade de estarmos aqui que é essencial aproveitarmos ao máximo mas entendermos que aqui estamos de passagem então quando a gente começa a entender um pouco disso sofrimento muda de perspectiva quando a gente começa a entender um pouco sobre isso acreditando né que o que o cristo nos fala é verdade então a gente entende que o fardo é suave a gente entende que a carga que a gente vai carregar é leve, Com Cristo. Por quê? Porque o Cristo não está apegado às nossas coisas materiais, às coisas transitórias, que que não são duradouras. Porque o que é duradouro não, não, não não está necessariamente aos nossos olhos. O que é duradouro está em nosso coração. Mas a gente está querendo tornar duradouro, está querendo tornar eterno, está querendo manter aquilo que não é eterno, não é duradouro, em eterno e duradouro. As posses, as riquezas, a própria vida física, precisamos entender que o duradouro, o que é eterno, é aquilo que é construído nas bases do Evangelho, nas bases da verdade do Cristo. Por fim, Jesus diz assim, eu sou a vida. Caminho, verdade e vida. Já entendemos mesmo que Jesus é vida? Será que sim? Porque se entendemos que Jesus é vida, então a gente não teme mais qualquer coisa. Mas quando a gente não entende que o Cristo é vida, então a gente teme. A gente teme pela nossa segurança, a gente teme pelas coisas que a gente julga serem nossas, olha aí as posses, não é? Mas se Jesus é vida, e se nós seguirmos, teremos vida em abundância, então não precisamos estar tão preocupados com outras coisas. As nossas preocupações e inquietações devem ser apontadas para o Cristo, como buscar primeiro o reino de Deus e a verdade Desculpa, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Ele não desampara, olha aí, pegadas na areia, na hora das provações e privações, que a pessoa acha que está caminhando sozinha, na verdade é o Cristo que está nos carregando nos braços. Minha gente, meus irmãos, o Cristo é o sol das nossas vidas. Estamos chegando ao final de mais um programa, Fraternidade Cristã, o nosso agradecimento imenso à nossa FM Comunitário 87.9, Santa Rita FM, pelo espaço de todas as terças-feiras, nos permitir falar de Jesus, falar da proposta do Evangelho renovador, consolador e transformador das nossas vidas. Lembramos que o núcleo espírita fraternidade cristã está com as atividades vamos dizer assim presenciais Interrompidas por causa da pandemia, nós também estamos de mudança de endereço físico logo mais, daqui a algumas semanas, talvez na casa de alguns poucos meses, quando tivermos no nosso novo local, divulgaremos com a imensa alegria para todos vocês, de todo modo, necessitando dialogar, necessitando de algo, de alguma atividade, de alguma, de alguma oração, de algum esclarecimento, de alguma or, a, a orientação, Você pode nos procurar pelas redes sociais, tanto pelo Facebook ou pelo Instagram do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Vamos ouvir a nossa última mensagem, mensagem na voz de Chico Xavier presença de luz. Desejamos a todos uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, relembrando sempre que Jesus, ele é o nosso caminho. Ele também é a nossa verdade. Ele também é a nossa vida. Que acreditemos e que vivemos intensamente isso que o Cristo espera de nós. Muita paz.
7: amor no tempo que Deus te reserva nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo porque as tuas horas se converterão em prazer de servir se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar nunca sofrerás ingratidão ou desengano porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil, se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Ah, se conservares o amor no coração, obra divina do universo, Nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz.